0: Ich würde sogar so weit gehen, dass AR das Potenzial hat, größer zu werden als das Internet. Die Facebook-Marketing-Experten. Dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Heute mit Mart und Marc. Wir werden heute mal über das Thema Augmented Reality sprechen. Super spannend. Ich bin ein riesen Fan. Äh, Grundsätzlich kennt ihr wahrscheinlich schon Spark AR. Das ist unsere Entwicklungsumgebung. Kann man sich runterladen auf einen Mac. Dann kann man selber mal damit rumprobieren und mal eigene Filter und AR-Experience bauen. Das Ganze geht für Facebook und für Instagram. Ich habe da selbst schon mal ein bisschen hier und da mit rum experimentiert, meine eigenen Filter ausprobiert und hochgeladen bei Instagram. Super cooles Tool, empfehle ich nur, spielt da mal mit rum. Aber jetzt mal zu den echten Experten auf dem Thema, denn ähm, Marte, erzähl doch mal ein bisschen zu dir. Was machst du? Wer bist du? Leg doch mal los.
0: Ich bin Marte Steinfort. Ähm, ich bin Kreativdirektor
1: ähm, und
0: äh, jetzt im AR-Bereich seit einigen Jahren aktiv und ähm, seit kurzem auch tatsächlich ähm, Teil von Facebook, bei den Facebook Reality Labs als Prototyper für AR angestellt.
1: Okay, jetzt haben wir alle ein besseres Bild von dir. Ähm, Im letzten Interview, du warst ja schon mal Teil unserer Deconstructed-Series, ähm, damals noch als Creator, da hast du schon sehr, sehr viele spannende Dinge rund um Augmented Reality erzählt. Ähm, wir verlinken das mal in den Show Notes, damit ihr das alle nochmal anhören könnt, wer es vielleicht verpasst hat. Aber kommen wir direkt mal zu dir, Marc. Was machst du hier in der Runde? Wie passt du hier rein? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ich bin seit etwas über sieben Jahren bei Facebook im Creative Shop angestellt. Wir sind ein Team, das Agenturen und ihren Kunden hilft, Kampagnen zu entwickeln, Ideen umzusetzen auf allen Plattformen und Interfaces, die Facebook so hat und habe mich jetzt seit zwei Jahren ein bisschen spezialisiert auf das Thema AR und mich da eingearbeitet und bin heiße jetzt auch offiziell AR Collaborator. Ja, schön. Glückwunsch dazu.
1: Geiler Titel. Glückwunsch, Marc. Vielleicht steigen wir direkt mal mit der ersten Frage ein. Habt ihr aktuell irgendeinen so Lieblings-AR-Effekt, den ihr gerade benutzt? Marte, vielleicht startest du mal ein. Du bist irgendwie am dichtesten dran.
0: Ja, also was mich halt sehr interessiert, also die AR-Effekte, die man so kennt, das sind ja diese Face-Filter immer, wo man dann halt so Hasenohren hat und so. Mhm. Und das finde ich persönlich jetzt ähm, mehr so ein bisschen so Gimmick, gimmicky. Und ich ähm, mich interessiert der World-AR mhm. sehr, also wo man dann halt quasi in der Welt Sachen sieht. Ähm, das ist natürlich jetzt, wo man mit dem Telefon, so also ein bisschen mittelinteressant, weil niemand jetzt sein Telefon am ausgestreckten Arm stundenlang hält, aber wir wissen ja alle, dass ähm, zum Beispiel Apple auch an äh, Brillen arbeitet und äh, falls das mal gibt, dann ist es eine sehr, sehr interessante Zukunft und das ist, was mich an der Technologie besonders interessiert, also dieses Versprechen eigentlich eher als das, was jetzt im Moment so ist, wobei das natürlich gerade auch schon interessante und coole Sachen gibt.
1: Ja, total. Also die Zukunft wird da noch einiges bereithalten, da bin ich auch ganz sicher. Marc, hast
2: du einen AR-Effekt gerade, den du besonders gut findest? Ich habe gerade von N26 einen ganz interessanten Effekt gesehen. Zum Weltfrauentag, da geht es darum, dass auf allen Geldscheinen der Welt oder auf fast allen Geldscheinen der Welt immer nur Männer drauf sind. die haben einen AR-Effekt entwickelt. Wenn man einen Geldschein anguckt, ähm, ersetzt er den Mann da drauf durch eine berühmte Frau. Und das fand ich ein, eine ganz interessante Anwendung und eben auch tatsächlich, wie du matthaus hast, nicht so ein Selfie-Effekt mit lustigen Hasenohren, sondern etwas, das in, in der Welt was macht und tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen mehr Tiefe hat und ein bisschen mehr, mehr Sinnhaftigkeit.
1: Marc, super Beispiel dafür. Man merkt, dass das hier nicht geskriptet ist, denn genau das wäre auch mein Effekt gewesen, den ich vorgeschlagen hätte. Jetzt stehe ich so ein bisschen blank da, aber ich probiere mich immer gerne noch an den ganzen fancy Hasenohren-Effekten aus, die ich dann auch gerne mal hier unter aufsetze und auf meinem Instagram-Profil dann irgendwie veröffentliche mit allen Spielereien, die AR dann immer gerade so hergibt. Ähm, Augmented Reality bei Instagram, ähm, findet ihr ist das irgendwie noch eine Spielerei oder ist das schon eine ernsthafte Anwendung, Marc? Was sagst du dazu?
2: Wir haben auf, äh, also über alle Plattformen hinweg bei Facebook inzwischen 600 Millionen Menschen im Monat die AA benutzen und äh, also das ist längst längst über den über den Statusspielerei hinaus gewachsen. Ähm, also das und das sieht man eben auch daran, wie Marken inzwischen darüber nachdenken und was Marken machen auf dem auf dem Bereich, also wenn jetzt Banken anfangen über ar Effekte nachzudenken, dann ist das glaube ich keine Spielerei mehr.
1: Okay, Harte, wie sieht das aus deiner, aus deiner Perspektive aus? Gibt es da so ernsthafte Anwendungen schon oder siehst du das eher noch so im Bereich der Spielerei? Du hast ja eben schon das Thema Hasenohren angesprochen.
0: Ja, also ich wollte noch sagen, ich habe einen Effekt jetzt kürzlich gesehen für eine City-Tour in Antwerpen, den ich richtig cool fand. Das ist halt ein World-AI-Effekt, wo man eben auf Poster ähm, sein Handy richten kann und das äh, dann halt Sachen in der Welt passieren. Äh, das fand ich richtig gut gemacht. Und ähm, die Frage ist natürlich, was Anwendungen angeht, was eigentlich so der Use Case von AR ist. Also es gibt einmal natürlich dieses naheliegende, utilitaristische, also so Wayfinding, irgendwie äh, eingeblendeten Pfeil, wo ich hinlaufen muss. Das ist eine sehr naheliegende Anwendung. Aber nochmal, das wird sicherlich nicht so gut funktionieren, weil keiner das Handy die ganze Zeit vor Gesicht sich halten wird. Und ich glaube eigentlich schon, dass halt so dieser spielerische Ange dieser spielerische Ansatz sei es Hasenohren oder was auch immer, das ist schon ein ähm, interessanter Zugang zu dem ganzen Thema ist, weil halt die Leute sich dran gewöhnen und weil halt äh, viele Sachen ausprobiert werden, die dann vielleicht zu interessanten Anwendungen oder Methoden führen können, wo man das
1: jetzt noch gar nicht so absehen kann, was es dann sein wird. Mhm. Total, total, da bin ich auch ganz bei dir. Und seht ihr schon so Anwendungen so für, für einen E-Commerce-Bereich? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich daran denke, wir sitzen irgendwie immer noch Corona-bedingt alle in unseren Homeoffices gerade. Ähm, seht ihr Anwendung für E-Commerce da auch nochmal im Speziellen?
0: Also es gibt auf jeden Fall coole so äh, Try-on-Sachen für Brillen und ähm, für andere Sachen, äh, die, wo der Benutzer dann quasi schon mal so virtuell das entsprechende Stück ausprobieren kann, bevor er das dann bestellt. Das ist natürlich super naheliegend und auch super naheliegend, also so End-to-End-Flow, dass ich sehe halt eine Erd und dann für eine Sonnenbrille oder so, da kann ich die ausprobieren und dann quasi direkt bestellen. Also das ist natürlich super naheliegend und total der sinnvolle Use-Case. Das kann man aktuell schon implementieren.
1: Ja, super cool. Ich habe auch schon die eine oder andere Brille mal aufgesetzt, um es direkt auszuprobieren. Ja,
0: oder und. auch ähm,
1: Objekte, Möbel. Ja, total.
0: Möbel
2: ist, ist das, was mir auch spontan einfällt. Also was, was äh, unser Team eben auch schon äh, mit einigen Kunden getestet hat, dass du ein Sofa nicht blind kaufen musst, sondern du kannst es dir eben einfach vorher schon ins Wohnzimmer stellen und gucken, wie sieht das aus, welche Farbe ist die beste irgendwie zu deiner Pat Tapete. Ähm, und, und passt das überhaupt von der Größe her? Das sind alles Sachen, die du ja im Laden nicht machen kannst. Ja,
1: so, total super. Gerade für für diverse Möbelhersteller sicherlich total spannend. Und ähm, das ist jetzt so ziemlich hands-on zu sagen, okay, ich stelle mir ein Möbelstück irgendwo hin, ich probiere mal so eine Brille aus. Ähm, habt ihr erfolgreiche Cases, eher die eher so aus einer, aus einer Markenrichtung kommen? Also was seht ihr so an coolen, wirklich coolen Cases, wo das darüber hinaus genutzt worden ist, weg von sowas Praktischem und dann vielleicht auch noch direkt eine Anschlussfrage dann daran. Und was sind so Erfolgsfaktoren? Also was macht so einen guten... Case dann eigentlich aus und Marc, vielleicht startest du da mal ein, du bist ziemlich dicht dran, als Teil vom Creative Shop an so wirklich Projekten dann mitzuarbeiten auch.
2: Das Tolle an AR ist, dass du ein Markenerlebnis, also so als Verbraucher ein Markenerlebnis haben kannst, dass du selber steuerst. Und die, da steckt auch so ein bisschen die Herausforderung, dass man als Marke eben ein bisschen Kontrolle abgibt. Also ein AI-Effekt oder so ein AI-Erlebnis ist eben kein lineares, geskriptetes Erlebnis, wo man als Absender kontrolliert, was der Empfänger sieht oder hört oder macht. Ähm, sondern man gibt den Leuten im Grunde, also man überlässt denen sozusagen sein sein Filmstudio oder seine Special-Effects. Datei und die können damit selber machen, was sie wollen. Und das ist das Spannende daran, dass man eben als Verbraucher selber sich seine Welt erschaffen kann mit dem, was, einem, was man zur Verfügung gestellt bekommt. Aber da ist eben auch die, dann die Herausforderung, zuerst muss das Nutzererlebnis toll sein, bevor das Markenerlebnis toll sein kann.
1: Und hast du da einen konkreten Case im Kopf, wenn du da gerade drüber sprichst?
2: Na, Es gibt viele so ähm, viele... Uh, gerade so Make-up-Effekte oder so Stileffekte, da sind, da sind wir dann eben eher bei den wieder so bei den Selfies, die dann aber nicht so hasenohrig sind, sondern sondern ein bisschen interessanter und ein bisschen bisschen ähm, extravaganter sind, wo gerade ähm, Modemarken oder oder, oder Luxusgüter ein ähm, bisschen mutiger sind oder ein bisschen bisschen weitergehen und weniger funktional denken. Ich will jetzt unbedingt, dass der Benutzer mein Logo eine Minute lang anguckt und ähm, den Leuten einfach mehr Möglichkeiten gibt, sich selbst auszuprobieren, weil das Ziel ist ja, dass die oder das Ziel ist meistens, dass die Leute den Effekt benutzen, um, um, um ihre Stories zu posten. Und so ist ja auch der letzten Endes das Nutzungsverhalten, ich bin, mein, ich bin in Instagram und will was posten und gehe durch meine Effekte und gucke, was ist jetzt... Was könnte ich jetzt benutzen, das irgendwie meine Story interessanter macht oder schicker macht oder lustiger macht? Genau, das ist auf jeden Fall eine gute
0: Strategie, dass man halt in der Kommunikation weggeht von, ich bin jetzt halt jemand, der eine Botschaft verbreiten möchte, hin zu, was ist es für den Benutzer für ein Werkzeug und was kann der damit ausdrücken oder wer kann der damit sein? Also ich mache immer diese Analogie, wenn man halt einmal ganz weit zurücktritt und sagt, irgendwie im Fernsehen war eine gute Strategie, für Markenkommunikation einfach einen hohen Durchsatz zu haben, weil die Leute kommen halt nicht drum rum irgendwie, weiß nicht, es gibt drei Sender, können die mhm. wegschalten Und wenn du überall die Werbung hast, dann kommt es nicht drum rum. Dann im Internet ist es so, dann mache ich einfach, klicke ich einfach das Banner weg. Wenn es mir nicht gefällt, dann ist halt diese Prämisse Content, dass man eben die Idee hat, okay, wenn ich interessante Geschichten erzähle, dass die Leute freiwillig dranbleiben oder sogar extra dahin gehen, dann gewinne ich und ich glaube, dass halt jetzt in diesem AR-Bereich nochmal ein neuer Paradigmenwechsel stattfindet, dass es halt nicht darum geht, eine Geschichte zu erzählen primär, sondern mehr halt ein Werkzeug zu kreieren, damit der Benutzer selber dann halt sich dadurch ausdrücken kann und seine Identität dadurch kommunizieren kann. Das sind die Effekte, die erfolgreich sind.
1: Okay, ja, das sind spannende Erfolgsfaktoren, die du da nennst. Also im Endeffekt User-Centricity und wie kann ich den User empowern, damit er quasi da mit diesem Tool eigentlich neue Dinge anstellen kann. Hast du einen konkreten Case, der dir da so einfällt, der dich irgendwie beeindruckt hat oder den du einfach in Erinnerung hast?
0: Also bisher sind es ähm,
1: viele so novelty
0: factor Sachen so, dass es halt so ein bisschen so ähm, ja Witze sind oder sowas, die dann halt geteilt werden. Also alles so ein bisschen, äh, diese Mem-Kultur wird dadurch halt aufgenommen. Und das bestätigt sich dadurch eigentlich auch ein bisschen so die These, dass es halt wirklich so eine Tagesaktualität hat. Und da kann man ja dann gar keine so vorgefertigte Markengeschichte erzählen, wenn ich irgendwie so reagieren muss auf irgendein kulturelles Phänomen, was dann gerade so passiert. Und ähm, das ist natürlich immer auch so ein bisschen Glückssache, was dann halt gerade davon klappt oder nicht.
1: Mal eine ganz kurze Unterbrechung. Ich freue mich immer super über euer Feedback, aber auch über eure Wünsche und eure Kritik und Anregungen. Sende mir doch direkt mal eine Mail an das Facebook-Update at fb.com. Wenn du Bock auf mehr Podcasts und unsere Webinare hast oder unseren Newsletter abonnieren willst, dann geh doch mal direkt auf fb.me slash Facebook Marketing. Jetzt aber mal wieder direkt zurück ins Gespräch und in den Podcast. Ich glaube, Kultur ist genau das richtige Stichwort an der Stelle. Ich erinnere mich auch an einen Effekt, ich bin jetzt ein bisschen Graphic Novel Nerd an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, es gab mal Watchmen als Film und da kam dann irgendwo, nee, als Serie kam er dann auch nochmal raus, glaube ich. Und da gab es auch nochmal einen AR-Effekt, wo man dann halt irgendwie wirklich dann in diesen ganzen Graphic-Novel-Look einsteigen konnte, der dann ja schon sehr speziell ist. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal interessant, wie ich trotzdem als Marke dar, darstellen kann, mich, also mich damit ein, einbinden kann, aber auch natürlich irgendwie so ein kulturelles Zeitgeist-Thema irgendwie treffen kann. Hm. Andere Frage, also wenn ich jetzt, ich arbeite ja viel mit Kreativagenturen zusammen, aber auch punktuell natürlich mal mit Kunden und Marken, was würdet ihr denen so an Tipps geben, wenn die starten wollen würden, wenn die einfach mal sagen, komm, ich will jetzt mal irgendwie anfangen, ich will jetzt mal in AR mich ausprobieren oder ich will auch einfach direkt mal mit einem Best Practice einstarten. Marte, was wäre da so dein Tipp, wenn du das gefragt werden würdest, gerade also vielleicht in deiner alten Rolle als Creative Director, da kam es genau, ja gleich also mal vor.
0: Zunächst einmal würde ich da Verständnis erstmal ähm, darum bitten, irgendwie, dass halt AR ist, glaube ich, jetzt nicht eine, ist, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich mache eine Plakatkampagne oder ein AR-Filter, so. Ne? Das ist halt nicht äh, vergleichbar, sondern es ist halt eine zusätzliche Kanal, durch den man halt sein Publikum erreichen kann und vielleicht auch eine bestimmte Gruppe des Publikums besser erreichen können als durch traditionelle Kanäle. Aber es ist jetzt halt nicht, wo man so einfach sagt, ich mache jetzt die ganze Kampagne AR-Effekt. Es sei halt denn, die Idee eignet sich so super gut dafür und dann kann man halt durch den AR-Effekt dann irgendwelche Presse generieren oder so. Ne? Und ansonsten haben wir das eigentlich schon aus meiner Sicht schon ganz gut gesagt. Also die, das Hauptproblem ist halt, dass genau wie alles an Social Media die AR-Effekte selber, die ähm, kann man natürlich jetzt bewerben durch Ads auf Facebook oder auf Instagram oder auf einer Website oder als Banner oder sonst wie, aber die haben selber, abgesehen von dem Algorithmus und diesem Tray, ähm, äh, kommen die ja nicht an die Leute. Es sind sie gehen halt viral und das wollen natürlich alle. ne Aber das ist natürlich schwer, schwer zu manufacturen. Ähm, da weiß ich nicht, glaube ich nicht, dass es das jetzt da so ein, besonders gutes äh, Patentrezept gibt. Wie macht man jetzt einen viralen Filter? Also es ist, es ist sehr schwer zu
1: sagen, welche jetzt viral gehen und welche nicht. Ja, aber genau, genau wahrscheinlich richtig, wie du sagst. Ne? Es muss Teil einer größeren Kampagne sein. Man könnte sich jetzt nicht nur darauf verlassen, sondern es ist Teil des Gesamtsystems und dann nur oh, ein Element davon. Sicherlich, wie du auch sagst, wenn die Leute inspiriert werden, spielt bestimmt sowas wie irgendwie, habe ich das schlau eingebunden in eine... Creator-Kampagne irgendwie, dass die diesen einsetzen und dass andere Menschen Spaß daran finden. Aber Marc, hast du noch eine Perspektive dazu, wie du so Marken und Agenturen empfehlen würdest, damit umzugehen? Du bist ja auch im engen Austausch mit denen.
2: Das ist sich ganz genauso. Also die, die Erfahrung, die wir haben, ist eben, dass die da, wo ein AR effekt im Zusammenspiel mit anderen Werbemitteln oder mit anderen Elementen daher kommt einfach viel besser funktioniert, als wenn man jetzt sagt, okay, wir, unsere ganze Kampagne ist der AR-Effekt und wir stecken ganz viel Geld in die Bewerbung von dem Effekt. Das funktioniert meistens nicht so gut und ähm, die Frage, die man sich eben stellen muss, ist als erstes mal, was will ich überhaupt erreichen, was sind, was sind auch meine Ziele mit der Kampagne und was sind dann die Ziele, die der, die der AR-Effekt erreichen kann und dann darauf überlegen, was könnte man machen oder wie könnte das aussehen, wie könnte die es ähm, jetzt irgendwie eine Produkteinführung ist, wie könnte man eine Produkteinführung, wie könnte AI eine Produkteinführung unterstützen oder wie könnte AI Aufmerksamkeit erregen für meinen neuen Duft? Und ähm, das ist dann eben, da muss man dann erstmal konzeptionell rangehen. Die Gefahr, die ich sehe, oder das, was, was ich sehe, was, was oft passiert, was dann nicht so gut funktioniert, ähm, ist, wenn man so mit der, mit der Lösung anfängt und sagt, wir wollen einen ar effekt machen und eigentlich nicht weiß, warum oder wofür oder was er erreichen, soll, oder, oder noch schlimmer, wir haben irgendwas gesehen und das wollen wir jetzt auch machen.
1: Also und du sagst, ich, die Zielsetzung ist eigentlich ganz wichtig, bevor ich eigentlich anfange, einfach ja. zu sagen, ich mache jetzt mal einen ar effekt sondern eigentlich will ich einen Produkt bewerben, will ich irgendwas für die Marke machen, will ich irgendwie das vielleicht als Absatzinstrument nutzen, weil ich mir das Sofa schon irgendwo hinstellen kann. Also die Gedanken gehen laut dir mag erstmal voran, bevor ich anfange zu sagen, komm, ich muss auf alle Fälle was im Bereich AR machen, richtig?
2: Ja. Also ich finde natürlich, man muss auf jeden Fall immer alles, äh, man muss immer irgendwas im Bereich AR machen, weil es eine spannende Zukunftstechnologie ist. Aber man muss sich trotzdem erstmal überlegen, was will man erreichen und, und was was welche Rolle kann AR dabei spielen? Ja, total.
1: Bin ich bin ich komplett bei euch. Ähm, eine, vielleicht schon auch die letzte Frage dann, wie seht ihr so die Zukunft davon? Also wir sind ja, wir diskutieren jetzt über den Status Quo und das irgendwie ist noch gefühlt immer noch so ein bisschen am Anfang, auch wenn wir das jetzt alles schon so ein bisschen machen. Aber was glaubt ihr, was kommt 2022? Wo sind wir 2025? Also einfach mal so ein Blick in die Glaskugel und äh, Marc, vielleicht fängst du ja direkt nochmal mit an
2: na der der Weg das hatte ja schon an der der Weg zeigt ja so nach nach außen also weg vom vom Face Filter oder vom vom Selfie Effekt hin zum also World Effekt nennen wir das wo die wo eben irgendwas in der Welt passiert und äh, da sind ganz ganz viele Sachen super interessant äh, die auf und zu kommen. Das eine ist eben alles, was so was mit Nutzwert zu tun hat, also Navigation, ähm, solche Geschichten, aber eben auch je nach Anwendung ähm, zum Beispiel äh, Video. Also Video, früher hieß das Videotelefonie. Also äh, äh, im Messenger, wenn ich wenn ich ein wenn ich ein Videochat habe mit einem mit einem Freund im Messenger, dann ist da natürlich ein kann eher eine andere Rolle spielen. Aber ähm, eben alles, was, was in der Welt passiert, ist super ist super interessant und das kann eben auch für Marken ähm, für Marken ganz relevant sein. Ob das jetzt eine Autoeinführung ist, das ist auch so ein anderes Beispiel, was wir eben immer wieder sehen. Ähm, wenn man jetzt gerade wo die Autohändler alle zu haben, kann man sich ein kann man sich ein virtuelles Auto schon mal vor die Tür stellen und sich das angucken ich glaube, da sind eben ganz viele spannende Sachen, die auf uns warten.
1: Total. Also eine, eine tolle Zukunft, auf die wir da schauen. Martha, was hast du da so für Ergänzungen bezüglich Zukunft und AR? Ja,
0: also ich würde sogar so weit gehen, dass AR- das Potenzial hat, größer zu werden als das Internet. Das ist immer so mein
1: Quote, das ist natürlich
0: immer jetzt erstmal sehr weit drauf aus dem Fenster gelehnt. Aber ja, sehr es, bold. Ist ja, es ist ja tatsächlich so, dass wenn ich mir angucke, wie wir mit der digitalen Raum, der digitalen Welt interagieren, irgendwie mit unseren äh, Desktop-PCs oder Laptops oder auch den Smartphones oder Tablets, die ganze... Ähm, äh, Metapher ist im Grunde genommen aus den 50er, 60er Jahren. Das geht zurück ähm, zu Xerox Park, wo die sich das User Interface ausgedacht haben und ähm, der, das Folder Icon, also, weißt du, der, der, mhm. das Icon für, für den, für den Ordner auf dem letzten iOS, es sieht exakt genauso aus wie das allererste Folder Icon vor 50 Jahren. Und ähm, mit AR gibt es jetzt halt quasi so eine Chance, das alles nochmal neu zu erfinden. Wenn ich jetzt halt davon ausgehe, irgendwann habe ich eine Brille und ich habe vielleicht ein Gesten-Interface oder ich habe sogar vielleicht so ein Neuralink-Interface, wie äh, Elon Musk das baut, wo ich halt ähm, eine völlig neuartige Art habe, mit der digitalen äh, Welt zu interagieren. Äh, sind das halt wirklich super spannende ähm, Möglichkeiten, die sich da auftun potenziell.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Zukunft. Dazu hat Mark Zuckerberg auch gerade in einem Podcast gesprochen. Den verlinken wir nochmal in den Show Notes. Da geht es nämlich auch genau nochmal um das ganze Thema Augmented Reality, aber auch Virtual Reality und wie die Verbindung zwischen Menschen und diesen Welten dann eigentlich stattfinden kann. Ähm, ey, super coole Insights von euch. Äh, danke Marte, danke, danke Mark. Ähm, für uns war es das jetzt heute erstmal. Äh, vielen Dank euch beiden. Ähm, das wird aber sicherlich nicht das letzte Mal in diesem Jahr gewesen, dass, dass wir über Augmented Reality gesprochen haben. Das bleibt total spannend. Ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel auf uns zu und wir werden uns sicherlich nochmal hören. Danke euch beiden. Danke da draußen. Ciao. Ciao.
2: Danke auch. Tschüss. Das
0: Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.